0: 经营天下，那么瑞士信贷呢？现在因为大股东不愿意再挹注资金，抛售股票，所以导致股价呢被杀到熔断。末日博士呢，卢比尼就警告说呢，虽然大到不能倒，但是呢，也可能瑞士信贷会大到救不了。直言，如果瑞士信倒闭的话，那么下一个雷曼时刻呢，恐怕就会到来了。而对于美国晶片法案跟政策呢，台积电创办人张忠谋就直言说，美国政府的用意呢，是想要让中国晶片发展的脚步呢，可以缓下来。那么他是。支持这个方向的，对于英特尔想做晶圆代工呢，那么张忠谋也特别引用了辉达创办人黄仁勋说过的话，他说：“台积电学会跟四百位供应链。”伙伴呢来合 作， 那么就像一起在舞池当中来跳舞。至于英特 尔， 从头到尾都是一个人在舞池独舞。另外 ，AI 取代了大量工 作， 现在还可以跟大家来聊天。AI 治疗师呢成了兴起的这个行业 了， 不仅能够分析忧郁症的程 度， 而且也可以预防阿兹海默。AI 机器人逐步进入到人类的生 活， 它背后的商机又有多大 呢？ 我们在节目现场为您邀请到资深分析师谢成燕。大家 好， 智普产业趋势研究所所长杨胜凡。大家好，资深分析师许峰路。大家好，理财专家尤廷浩
1: ，大家晚安
0: 。好，陈燕，雷曼时刻又要重演了吗？末日博士说，现在这个瑞幸可能会大到不能倒，但也可能会因为规模太大，大到没有办法救
2: 。瑞幸如果是大到不能倒，我觉得问题可能都还有解决的办法，只要我不要让它倒就可以。但是现在更可怕的事情是，如果它是大到不能救呢？变成说他要倒，我们却救不了他。谁想经济学家末日博士卢比尼，他特别提出这样的一个看法，因为如果瑞信倒闭，会成为下一个雷曼时刻。大家还记得雷曼当时是全球第四大的投行，大家都没有人认为会倒，结果罗伯特清崎《富爸爸穷爸爸》的作者，他预测说。雷曼要倒，当时没有人相信啊，后来就看着他胖啊，这个巨人就这样倒下了哈，所以他这一次又提出来，我说你不要再预测了吧，对不对？你既然预测这么精准的话，是不是可以不闭嘴，不要再讲？他既然说下一个要倒闭的就是瑞士信贷，基本上符合了卢比尼的讲法，因为你太大不能救。那如果你真的无法救助，他因此而倒下，嗯、是不是就是下一个雷曼？哦，呼应两个这个这个大咖的一个想法哦。当然，瑞士信贷的股价砰一个为又持续的修正下去，为什么？因为他的第一大股东沙乌地国家银行不知道是不是听到罗伯特·基尼说，如果他不能救，那我还出资干嘛？因为现在瑞士信贷希望这个大股东们能够在挹助资金啊、嗯，但是呢，沙乌地。这个国家银行，我们简称沙银，他的想法是说，我已经持股到九点九了，如果我再注资的话，那会超过十趴，我要接受新的法规的一个规范。哦，不不不，但是我相信，如果这是一个好的体制的一个呃呃金融集团，为什么不能注资？这可能是他的一个说辞。更有趣的事情是，其实他是卤主啊，为苦主啊。为什么我这样讲？因为他本来不是第一大股东啊，对，本来第一大股东是谁？哈里斯啊。哈里斯很聪明啊，原本十趴的持股减到五趴，最后全全部卖出啊，是基本上应该就是大幅度的一个亏损。但是他赶快撤、啊，为什么这么大的一个问题？你知道他去年亏了多少？七十三亿瑞朗啊，这七十三亿瑞朗基本上是过去他十年的获利。你一年坐吃山空，把我过去十年赚的钱都把它给赔光了，你在做什么？可是更有趣的事情是，哈里斯在过去他。这个呃，瑞信传出绯闻，不是绯闻啊，就丑闻的时候，他们还是很坚定的支持他，牵着手说我们支持你。所以真正的关键在你在钱啊。也就是说你的这个营运状况出问题之外，客户持续的在赎回，或者是说把他们的存款领回去多少，外流的资金一千一百亿耶，这个是挡不挡不住。当然瑞信说最近流出去的钱有变有减缓，可是问题是还是要资金的挹注，所以对沙影来讲，这个坑。太大了，但为什么瑞信大家会提到说有可能是下一个雷曼？因为说真的，就是细
0: 股银行岛，大家好像觉得问题不严重，不会有系统性的风险。那为什么瑞信大家就会很紧张？当然，
2: 我们把大腿跟鸡腿拿来一起比一比了哈。瑞信就是大腿嘛，你看它成立的时间，哎、欸，这都是百年以上的。它在瑞士是第二大，仅次于瑞士银行，就是我们讲瑞银了、嗯、那资产规模五千八百亿。其中三十五趴可以变现，当然最近大家在讲不太可能变成下一个雷曼，嗯、应该是说不太可能像这个系股银行这样倒掉。主要有几个评比、嗯，几个比比对了，一个是可变现的比例，哦、现金还很多，现金可变现的,變現的部分，那它可变现只有百分之二十，似乎不太一样。瑞幸
0: 还有三十五趴，
2: 对，但是我们用另外一个数学去算哦、嗯，它不好意思，请请帮我点一下哈、哦，你看它是五千八百亿哦，如果它是五千八百亿乘以剩下的百分之六十五。跟他的两千零九十亿乘以百分之八十，其实他的问题还是相对比较严重啊。你如果从比例来看，可变现的好像比较能够应付，但是不过也就三十五趴嘛。对。那如果我们把它六十五趴乘上绝对数字，把它算出来以后，那规模其实蛮吓人。就万一那六十五趴都挤兑呢？都开始出现问题呢，而且大家涵盖的范围其实都蛮广，欧亚美跟美中英嘛。那当然还有一个大家的讲法说不会变成细股银行，因为它大量长借，就客户大部分是长期借贷的关系，那跟细股银行都是短期借贷的关系不太一样。不过我们也还是得小心，因为我们自己台湾的铺险寿险，去年当时事件一传出来的时候，统计是千亿啊，有没有持续？增加或减少，我们要看最新公布的数据才知道。对，不过相对于细股银行只有四点五八亿，就是我们的铺险哦、嗯，来比较的话，其实如果瑞信真的倒。对,对我们来讲问题比较大，不过
0: 卢比尼他也有说，瑞信发生任何事情都会产生系统性的影响，对欧洲、对全球都是如此。
2: 对，我们先看一个已经开始产生一些变化的原因在，在你看标普哦，他把旧金山第一共和银行的平等调到垃圾级，对不对？对。好，那你知道寿险、普险金额出来的时候、嗯，所有的金控说，因为这个瑞信是 Triple B 嘛，所以还不用去做任何的调整。可是万一。这个标普比照细股银行去调降它的在在信的平等怎么办？调到 BB 就好了。你不要说调到什么这么这么夸张的乐色级，只要往下调一级，那全全世界的金融机构、投资级等等级的这些基金会，它开始乱卖瑞信的这个部位啊，这个问题就很大。然后你看，全球第三大评级机构目的，把美国的。银行系统的评级从稳定调降为负面，这个也是为什么最近我们看到美国的金融股、银行类的股票持续修正的一个原因。而这当中，我们看一下它的冲击哦，到底怎么样的去蔓延哦。最呃，因为细股银行的危机出来以后，瑞信的问题又接着爆。你如果瑞信在几年前爆，大家可能不会把这个问题看得这么严重。但是美国一个礼拜倒三家银行，然后呢，大家都说不会蔓延到欧洲、嗯，结果没想到瑞信就出问题。是。他一年期的信用违约交换，我们前几天的节目有谈到这个 CDS 哦。对
0: CDS 狂飙，这个事情就会让大家。简单来讲就是你对你
2: 未来发行债券的成本会大幅地提高，或者是说我担心你违约嘛，因为它飙到多少？嗯一千点，我简单跟各位讲，它的这个一千点的 CDS 哦，是瑞银就瑞士银行的二十倍
0: ，是，所以你你
2: 就知道这个有多夸张，德银的十倍，而这样狂飙的结果，我担心什么样的问题？第一个，我们先看一下它的印，你看到、哦、这个是。这个是十号哦，这个是十四号，它的 CDS 不同年期的结构，一年、两年、三年、四年到十年哦。刚、嗯、开始的时候，大家都觉得还好，还好，还好，都是一个正常，因为短年期比较不会违约，长年期摆那么久，谁知道你会发生什么事、嗯，对不对？结果没想到短年期。飙升啊，现在大家都认为它最,最近一年可能会倒，十年以后不会倒。这这个逻辑很奇怪，其实不会奇怪，因为一年倒了就没有十年的问题了。所以现在大家更担心的是，短期间之内会不会有违约的可能性？那这个影响到底有多大？我简单跟各位讲，如果瑞银的 CDS 暴增，会不会导致其他的优质的债券？公司债券必须被卖出，因为客户要赎回我的基金、嗯，我的 ETF， 我先把一些优质的卖掉，这是劣币驱良币的對的的影响。好對，结果呢，是不是导致了其他的这些瑞瑞银啊、德银的债券也的 CDS 也跟着飙升？因为你价格狂跌以后 ，CDS 可能也会上来。嗯、那是不是會导致整个债券市场开始出现危机，开始出现流动性的问题？这个部分真的很严重、嗯，我们必须要去关注。所以 CDS 的飙升。跟雷曼兄弟倒不前倒闭前那头上次雷曼兄弟倒了，我讲 S 三个姐妹花嘛，就美国那三家、哎、银行，我说叫三个姐妹花。你现在的问题不断的蔓延，你瑞信如果也让他跟当时雷曼的状况一样、嗯，你放手让他倒，你去看看后面的问题会有多大。所以你看哦，这个冲击实在太可怕了，没有人敢敢去面对这样。所以一开始的时候，瑞士一样马上跳出来救火。哇，真的不错，五百亿瑞郎，赶快啦！这个这个绝对是第一时间，你一定要赶快处理，因为如果不处理这个资金流动性的问题，然后客户担心不断的把他的存款把它拿回来的话，未来会很严重哦。后面当然还有三十亿美元的债务的回购计划哈，所以基本上我觉得这件事情我们不能小看，不过第一时间的救火能不能就能不能有一个好的转变，因为。在这个讯息一出来，欧洲的股市就胖，其货市场就胖一个强弹。但是后面的变化如何，我觉得还有待观察。好，
0: 刚刚陈燕带我们看到呢，就在这个西谷银行倒闭呢，整个风波还没有完全平息下来的时候呢，现在瑞士现在又爆出了财务危机。不过呢，瑞士央行在这一次呢出手非常的快。刚刚陈燕也带我们看到了，紧急伸出援手，马上呢就借钱一点六兆台币。那请教婷浩，出手那么快是因为它真的大到不能倒吗？事情这么严重，这
1: 其实蛮讽刺的、哦，因为你想想看，瑞信他为什么会走到这一步？他是过去去年的时候年底啊，投资两家公司连环爆嘛，对，一个是 Green Steel， 它是做金融供应链的，简单来讲就是企业都会有应付账款、应收账款嘛，那他就代垫这个应付账款、应收账款、嗯、来赚取当中的价差。好，那另外一个阿奇古斯，它是杠杆交易爆仓了，那两家公司在去年啊都受到非常严重的亏损，所造成瑞信亏损到现在形成财务上的危机，但很有。去啊！你想想看，系谷银行它是因为投资什么东西导致了散户或者说存户大量的做挤兑？它是投资美国公债，所以投资美国公债就倒了。但投资高风险投资的瑞信，现在政府正在救啊，这就很讽刺了。所以人家讲一个故事嘛，巴菲特说：“这个只有潮水退了，你才知道谁在裸泳。”结果呢？啊，现在潮水刚退，联总会已经在海滩开始发泳裤了。为什么呢？因为他发现细股银行啊是没穿裤子，是暴露狂。但是呢，其他没穿裤子的马上来发，所以你就可以理解到瑞信这件事情对于系统性风险所影响的范围有多广。可是有些人会好奇啊，你看到像是瑞信刚才陈运哥提到的 CDS 违约几率的一个大幅攀升。好，现在看到违约金价格飙得这么高、嗯，就代表市场的确相信它可能会有现金流不足的问题。是可是这个时候瑞。是央行的干预行为啊，它背后是瑞士央行在支持它吗？还是说其实已经嗅到联总会的这个动作了
0: ？所以瑞央出手这么快，不是瑞士央行在支持它？我认
1: 为不一定哦、喔。而且早在去年，联总会就已经注意到瑞信的动作了，早就已经注意到瑞信有可能会引起信统性风险的疑虑。所以早在去年，他就已经开始救市了。怎么说呢？我们可以从去年联总会的外汇交换交易来做观察。联总会有每个月，他都会公开自己在当月份的外汇。交换交易，简单来讲哦，就是如果一家商业银行它出现了一些流动性问题，那它就会害怕有人挤兑。那有人来挤兑，第一个领取的货币一定是什么？一定是零美元啊！尤其在去年美元大幅升值的状况底下，大家一定优先跟你这家银行要美元，开始大量提款。好，那你现在商业银行有流动性问题啦、啊，怎么办呢？我就會要求我的中央银行，我们国家的中央银行，好像台湾的话就要求台湾中央银行，那这个瑞士的话就是瑞士央行来要求你有没有现金美元先借我。一点点，我可以瓦解这个现金流。那当瑞士央行也没有钱的时候，他跟谁要呢？他跟联总会来要。而这个跟联总会来要的动作叫做外汇交换交易。那我们可以看到，早在去年十月份，当时瑞信危机爆发的时候，你可以观察到哦，你像是什么欧洲央行啦、日本央行啦，它每个月都跟联总会有一些交易嘛，嗯、大概就是交易个两亿啊，交易个一亿哦。但是我们可以观察到，如果是瑞士央行的部分，早在去年的十月二十号。哎这个金额一百一十亿啊！这个是史上美联储联总会外汇交换交易规模来的最大。那其实早在十月二十号，当时瑞士央行就已经开始逐步的跟联总会来进行美元提款了。这明什么事情呢、啊？联总会早就已经嗅到瑞信可能会有短期现金流的问题，所以早在去年十月份，他就一直在挹注资金。所以你看到现在啊，瑞士央行出手要救没有？去年联总会他就已经先救瑞士央行了。对了，所以你才可以了解到，其实整条传导链过来瑞。竟是真的大到不能到，这个是我们可以观察到的迹象。嗯、好，那那回归回来，那联总会的态度又是什么呢？对，因为虽然我们看到瑞士央行出手了，可是这几天你几乎看不到联总会的官员释放任何谈话
0: ，感觉在阶默期哦。所以联总会到底在盘算什么？没
1: 错啊，你看前两周每天都有联总会官员不断的释放鹰派谈话，尝试都要抑制股市，啊，结果股市照涨嘛。是，现在什么话都没讲，然后股市就跌下来了。是，所以基本上我们可以观察到，联总会在过去一段时间的僵持哦，第一个是左边面对的。衰退，右边面对的通膨，所以两边你要取得平衡。现在问题来了，这两个问题都还没有解决完，前面就有一个信贷风险的疑虑在。嗯、我们可以跟投资朋观察到吗？现在全球最大的问题就是资产减损的问题啊，连投资美国的公连投资美国公债都倒了，那投资其他创新型企业怎么办？所以如果我们可以观察到。嗯现在美国所有银行资产哦，最近哈佛做了一个统计哦，目前资产减损啊，今年以来啊，大概平均都大概下降了十趴左右啊，这个是非常大的一个衰减幅度啊。过去因为股市就算大跌两成三成，对于寿险业或者这些投行的资产减损力道也没这么大，因为大家都持有债券嘛，就好像台湾金融三业，台湾金融三业总资产大概三十兆，那持有债券多少？二十七兆，所以大家都持有债券去做，债券过去的波动没有这么大。但是我们看到啊，现在排名最低的五趴哦，现在已经下降了二十个。percent 表示，现在全球投行当中有五个 percent 资产减损是两成以上，那就根本根本就跟细骨银行是一样的一个问题、嗯。所以第一个是资产减损的问题，联总会要如何面对？如果恐慌又延续到下一家银行，联总会是不是宣啊？这个没问题，现金流问题我们来出啊！只要他跟我们临时调美元，我们都可以来进行供应。那另外一个是美国十年期跟两年期公债殖利的倒挂现象啊，现在基本上已经预示了接下来的衰退期其实迫在眉睫。嗯，所以衰退是一个问题。那通。鹏虽然短期内好像达标，但是现在更大的问题在于，如果你的紧缩力度再加强，就会触碰到市场的底线。那这个崩跌段你能不能可控得住就不一定哦。我们可以观察现在 M two， 也就是货币增量的变化。货币增量其实，在去年第四季已经来到负两个百分点。对。那这项指标，我们按照过去的经济数据来进行回推，你会发现哦，只要 M two， 也就是货币进入负增长，而且确定完全进入负增长啊，对，过去几次都是大衰退。基本上哦，上一次进入负增长。哦，并不是零八年哦，也不是两千年哦。为什么这么说？因为当时是紧缩到。差不多剩下一趴零的时候，还
0: 没有出现这样子负数的这样的情况。就
1: 升息周期它差不多就停了，啊，就只要觉得有风险它就停了。但是这次不一样嘛，这次即使是衰退，嗯、它还是要进行紧缩，因为要一直通膨。嗯、我们可以观察到前几次，像是一九三一年、一九二九年、一八九三年、一八七零年，这都是美国历史上的重要的大幅的经济衰退啊、哦，包括大萧条、经济大恐慌啊。当时我们看到失业率啊，都一路飙到双位数字，十一趴、二十五趴、十八。嗯八趴是四趴，所以现在很吊诡的一件事情就是，现在的失业率仍然保持非常低下，但所有的经济指标都暗示你即将要进入衰退。所以联总会到底未来对于 Apple N c 的利率调整预期，我认为就特别值得大家来多做一些留意。其实
0: 现在大家已经开始预测了，就是在瑞幸这个事情爆出来之后，甚至说在三月份根本就不会再升息。
1: 没错，所以我个人认为啦，基本上我们不能把金融业跟联总会看成一个对立的角色，金融业和联总会啊，它更像是一种内部分争的角色啊，就是。是大家其实都是靠这一套来活下来的。金融业呢，他知道联总会始终会去拯救这些大到不能倒的银行。那联总会也知道呢，我现在所累积的债务呢，最后还是要靠通膨来稀释掉。所以适度的通膨还是很重要的。那我们更值得观察的一件事情是，有没有可能金融业跟联总会最终取得了一些折中方案？因为不可能联总会的升息政策到头就是到现在就完全结束掉，因为通膨仍然保持在六个 percent 左右，那失业率也很强。尤其现在最大的问题在于企业好转。预期太快了，大家本来都预估今年二三季度啊经济会开始衰退，但是现在一季度啊感觉就有点库存优化的迹象在了。包括我们从二零二三年的企业的获利成长率来做观察，你会发现不管是美国地区、亚太地区哦，如果我们看二零二三年呢、啊，都还保持在正成长区间。对，美国还有五帕增长，亚太地区都还有四帕。那这说明一件事情啊，就是我们对于盈余的预测，老实说有一点低于预期，这导致了实质数字出来之后，发现好像比。市场预期来的好，包括我们从五大科技股来看哦、喔，你像苹果，苹果去年第四季的营收增长是负五点五个 percent 哦，对，那今年一季度预估还会衰退，因为一季度通常是电子消费淡季嘛，但是二三四到第四季，
0: 对，成长幅度就加大了。为什么？因为
1: 今年 iPhone 15的推出，我现在预估加上复苏期的话，那成长速度就会加快。嗯、那 Amazon 呢？ Amazon 从头到尾没有衰退过，它的营收没有负增长过。都是正的对。对，微软和 a l p h a b 都是哦。唯一一个显著在负增长的是 Meta，、嗯、但但它是元宇宙个股的问题、嗯。所以基本上这些数据说明哦，目前美国股市啊，至少从这些全职股、科技股，它的成长动能是非常强健的。嗯、所以现在联总会最有可能做的一件事情，就是在未来如果有任何任何恐慌情绪的蔓延，他都会宣示我一定会确保流动性的充足。只要大家有缺现金，我一定都会给，而且一定会马上借。但是呢，目前的财报由于还保持的相对强劲，劳动力市场也非常的紧缩，所以目前是不太可能停止升息周期的。其实我们从最近的 Fed Watch 也看到了，虽然大家对于这一次的瑞信风暴啊非常的紧张。有本来是在昨天晚上哦、啊，有很多人认为是完全不会升息的，就保持在目前4 5五到四点七的水准哦、啊。但目前以几率已经下好到三成四哦，大部分人还是认为，呃，下个礼拜 apple N C d 率决策会议啊，升息一码的几率的
0: 几率比较高，还是高达
1: 六成五。所以接下来我们就来观察了联总会这一波啊，它一定是升息，可能会因为系统性风险而有所暂缓，但它不会停止升息。而真正停止收息升息的那个机这个契机呢，它是取决于什么？时候基准利率大于通膨的时候，这个时候他就可以考虑是否要暂缓升息。那从这些数据其实看得出来哦，银行它有自己资产减损问题，恐慌情绪总会有在某个时间点发酵。但是从具体科技面的科技业的财报来看的话。科技也是没问题的，景气是撑得住的。但是银行业个股个别公司所引起的风暴，那就要看一下联准会可不可以每一次爆发，他就用现金流的问题，就用现金补助的方式来进行解决。所以值得大家来多做一些留意啊！我反而会认为联准会现在是采取一个折中方案，但这整波升息到头了吗？我认为还没到头。
0: 啊，的确，在刚刚停号的我们看到，虽然瑞士现在呢在这一次爆发了危机了，那么现在呢，市场还是认为说，美国联准会呢在三月份升息一码的几率呢还是比较高的。那么接下来这个资金呢是有机会流向科技股。不过请教峰路，其实现在很多的科技股，包括苹果在内，有很多科技大厂纷纷锁定的都是在车用市场这一块
3: 。确实没有错。其实最近大家看到了啊，在、哦、银行上面的问题这么多，一个接一个爆，那大家都在想，嗯、那你会不会就不升？息？所以下个星期市场上预估可能升息一码是六成，那如果不升息是四成的几率，那基本上已经排除两码的话，资金就会往科技股去找，反而变成了科技股是资金的避风港。所以你看到，即便是昨天大家看到日经大的新闻，哇，德国股市暴跌，对，然后啊日本股市也暴跌，但是你看美国的一个科技股，纳斯达克却是逆势收红。好，那我们来看一下，其中里面不管是微软。哦，苹果还有 Meta 这些大型科技股都是往上涨，所以啊，我们就认为说，现在资金既然往这边走，那就投资的角度上先找机会，先上再说。你再看，福斯汽车今天又宣布下新的五年五年的一个策略，对，哦，他要再花一千八百亿，当然最重要是在电动车。那我把它统合起来，我们再找，又有车用，然后又有大型科技股，又是苹果他们在做的，那又是 Meta 要做的，嗯，那就是。镜头了嘛？因为你现在在用的车用镜头，车用镜头也多，你也元宇宙要用的穿戴装置的镜头也非常多、嗯。那这个就是它未来镜头主要的成长的一个趋势。那我单就车用镜头来看的话，光是2021年到2030年，它的复合成长率就高达 12.54， 这只是就车用镜头、喔过去一台车你大概没有几个镜头，你可能就倒车雷达有几个镜头。现在不是，你所有的的镜头非常的多，包括你的一个倒车雷达之外，环境镜头、ADAS 的辅助系统，然后还有像 l i d a 现在新用的，还有 CMOS 影像感测器，还有你用的一大堆新的这些辅助的的些自动化的一个东西，都是用镜头来去做做一个很重要的的一个原料。所以我们说这个会是一个很大的趋势。那另外我们刚刚在讲 Meta， 它在全力要做元宇宙。那除了他还有谁做 ？Apple 也做啊，对
0: ，苹果也在做 AR
3: 、VR 的产业，这也进入到高速的一个成长。而且接下来这些产品，我认为成长性会非常高，原因在于说大厂来做。那我们记得一件事情 ，Apple 从来不会去做大创新。嗯，你去想，最近手机最早是谁在做？是 Nokia 在做 ，Motorola 在做，谁集,集成之后才让最近手机全面推动？是苹果。苹果。等到技术全部成熟之后，他会做。那他现在在 AR、VR 里面 ，Meta 已经全力的做，他一直有在耕耘，所以他现阶段全速的在进行这边的一个啊的一个这个生产部分的话，我觉得这会是一个高速成长。再来 ，Apple 有做过电动车哦、喔，他其实之前是有挖了很多的人，但这个又重启了，所以他未来的镜头里面，除了他自己本身的啊 NB、iPad、手机之外，还会有 AR、VR 的穿戴装置，还会有。电动车，所以我会认为说，接下来在啊整个电车用电子里面，或者是在现在市场上聚焦的，应该就会是在光学镜头。嗯,嗯，那我们再来看今天光学镜头是不是相对强？有，哦，你看，先进光之号称小立光嘛，对不对？对,對。哦，那它的车用主要的客户有包括 v o v o 福特还有速霸路。那当然，它在现阶段最多的营收产生来自于苹果的 NB， 嗯嗯还有就是它下半年它要出 iPad， 那这一段在涨什么？这段是涨车用吗？不是，这段是涨它在苹果拿到 iPad 的订单，还有就是下半年本来的一个 NB 的一个出货的订单，这是它成长涨的是这一段。那接下来車用
0: 的还没有反应
3: ，车用只占它十 percent 啊，所以它还不是最代表的。<笑>但是它已经光是这样就已经涨一段了。嗯，好，那这个就我们想象，因为。背靠大树好乘凉，有大力光在帮他后面撑腰，他苹果单越拿越多。只要是低毛利的产品的东西，大力光不做的，不做的就是先进光,光做，那它的爆发力就会很强。嗯，那跟他一样是在做镜头里面，车用镜头比较高的是啊，这个占比有超过百分之三十的是嘉玲，那他是这一段是真的，他是先涨一段车用，因为看到先进光喷出来之后，市场资金就去找，哎、欸，有没有更纯的车用镜头的，未来可以有机会接棒的。那我想，它现在已经开始进行接棒，而且特别是它在高阶的自动驾驶这个部分，是全台湾研发最深的。它不管是 L 3 L 4 L 5它都有相关的配套。那现在全球第一个 L 3的啊，这个自动驾驶其实是兵视已经正式上路了，已经有开始在搭载了。所以我认为未来它的一个成长，大概每年十个百分以上往上爆发。二零二五年当全球都已经进到 L 3之后，我觉得它的影响的爆发力会非常强。你看今天大盘大跌。它这个有点类似于走 “N” 字进攻的的一个角色，这边的大量剧一旦突破，另外一段攻击会出来。那这个是镜头跟呃这个部分。那上游的毛胚厂还有晶片的部分，联意光其实这一波走的也不错。今天其实大盘震荡过程，它本来还在这个高档做浪震荡整理啊，尾盘才拉下来，但它下跌的量其实都是缩的。这个长线还是好，除了车用，它的车用是占将近五成，车载镜头，因为它都是合约价，所以它波动比较小。所以它的一个爆发力不会这么强，可是它的应用也在扩增啊，不管是医疗、军工、无人机、人造卫星，这都是未来国内在发展很重要的一个趋势。那再来就是新股挂牌，这个法盛光学这个是比较特别的，因为它主要的一个产品包括有航太、医疗、车用也是有部分，还有就是主要的产品最多最多其实是在运动，在户外的一个运动，像 GoPro 的镜头，那它是要上游的一个原啊的一个镜片的供应商。这个是它挂牌时间，好，这个拉回来之后，这过年时间嘛，这一半它走得非常凶。最近拉回到接近基线，是因为它二月份的营收不如市场预期好。前一段时间的合约啊，相关的的这个啊产品出得比较快，到二月份相当就没有一个呃合约的一个部分，所以它是属于说营收拉回。可是今天弱，它又开始强，大盘弱它开始强，嗯、所以这整块我认为接下来在车用，我们已经听到太多了。车用电子大家听到的是二极体、嗯。嗯哦，很多龙的龙头的是德威，然后再你就看到车体，哇，最近华福最近涨得很凶，充电桩也涨了一多，那接下来轮到谁？那我想光学镜头这一部分应该有车用镜头。
0: 不过你刚刚特别提到就是先进光，其实先进光大家都称它是小利光，它那是因为它跟这个大利光之间曾经有一段这个高达九年时间的这个诉讼。不过后来倒是一个好的结果，就是冤家变亲家
3: 。对，其实这就是这样嘛，打不赢就加入它。那这个是一个很好的一个一<笑>个一个策略嘛。那当时其实他们已经先后缠讼大概九年的时间大家也都知道，其实在光学镜头里面或者是任何的一个科技产业。能够有技术的壁垒是很重要，但是如果技术上面有相对应的一个诉讼专利，对小厂就会很吃力。那你看他当时候他说他要赔十五亿，那告诉了就是投滴滴的嘛，那当然这也是一个好事所以我觉得这也是好事。那后来透过私募，然后大力光直接就进入，但大力光进入的最主要原因在哪里？是因为本来大力光说我不要去做低毛利的东西，我也不要去做车用镜头，因为车用镜头它不需要太高的技术。大家请记得，车用它要的是耐用，它要的是相对可以稳定。你车子在前进的时候会有坑坑巴巴在动，那你的手机的镜头是很精密的，所以那个的毛利也高。可是它如果要介入到整个车用，毛利就相对比较低了，他不要做，所以他说我不做。可是后来这个诉讼案完之后，他想一想、欸，哎不对，现在电动车突然大爆发，然后自动驾驶突然大爆发，相对要用到镜头这么多，好，那他就就跟他好好的来谈。既然你来找我谈。那大家就握手言和，那就就就造成了现阶段
0: 十五亿不用赔，但是入股嘛
3: 。对，十五亿不用赔，<笑>我让你用很低价入股。对，入股之后要不要收割，要不要收成？接下来就是它营收慢慢会一,一路一路先扶扶持它。我们刚才说过，先从苹果的订单让它扩大、嗯，让它可以养活自己。十 percent 的一个车载镜头，未来会再继续往外往扩大，包括现在我们在看无人机要不要镜头，嗯，也要,也要、啊，这也是一个方向。對所以镜头的使用会非常多。那先进光，我认为是这一波哦，这个所谓的光学镜头的大黑马
0: 。好，不过我们说大力光为什么会入主先进光，它的这个动机哦，其实我们知道这个车用镜头的认证时间很长，要想要从头开始的话，其实时间跟成本都是比较不符合
3: 。是没有错，其实只要是车载的东西，因为牵涉到人命之身的安全，但是你认证一旦突破，基本上它的订单是三年到五年起跳，甚至有的有的八年、十年都有。如果可以看到哦，过去有一个很好的案例，就是车用螺丝很难吗？没有很难，但是你要去认证怎么做？拿一颗螺丝去，他把你放到仓库里，半年之后好去看，哎、欸，螺丝没生锈，再给我一批螺丝，再给他放，放一年之后都没生锈，好，我开始装试用车，三年之后来看没有坏，好，你可以开始来开始小量出货。这个是我过去所听到的一个，光是一个螺丝在车用上面认证时间就要这么长。那你说镜头这个部分，为了要自动驾驶的时候，假设你的镜头不灵敏，然后又没办法及时的一个侦测到有一些状况的话，那对整个行车驾驶安全性会非常非常的那个严重。所以他利用切入跟先进光做合作。重新再切入到社用市场，我认为这个是他长远发展很重要的一个谋略
0: 。好，另外我们再来看到，这是台积电的创办人张忠谋。那么张忠谋在今天呢，跟《晶片战争》的作者呢，来展开这个世纪对谈。在今天特别关注的是呢，张忠谋他有提到，对于美国晶片法案跟政策，张忠谋他直言说，他其实是。支持美国的一个政策哦，而且呢，对于英特尔去做晶圆代工，其实张忠谋也妙回了，他是引用回答黄仁勋，他说黄仁勋早就已经有预言了
2: 。对，因为呃，这一场对谈为什么那么重要？当然，嗯、除了米勒他写的这本书《晶面战争》点出了半导体产业发展的一个预测之外，最重要还是在张忠谋的一个发言啊、嗯。因为我们都想知道他对于现在中美之间半导体发展的一个状态，还有整个未来他有什么想法。那在这里，其实普遍一开始的时候，大家不是引述他很多年前他曾经讲过去美国设厂很贵，没错，贵了百分之五十。他一直认为不是一个 good idea， 对不对？他当时是他的说法但是这里面他特别谈到为什么这一次他的谈话的内容好像有一些不同。我觉得重点在这里，他说。半导体供应链会走向两极化,化，为什么呢？嗯、我们也知道，美国呢负责的包括你说 IP， 然后西还有这个 IC 设计，还有设备，它占整个半导体产业的产值多少？百分之三十九。嗯、好。那如果我们讲记忆体的部分誰強，谁最强？韩国最强。对。逻辑晶片谁最强？我们台湾就是最厉害了。嗯、但是有很多特殊的设备，可能要依赖日本等等。好，那所以在现在发展的模式之下，你一定要两极化了，变成你可能。大部分最厉害的可能都到美国去了，那这个中国的部分做了一个切割。他说让中国半导体缓慢下来是对的，因为毕竟美国让中国半导体缓慢下来有它背后中呃包括军事各方面国家安全等等的考量，所以张忠谋也非常的支持。当然，更重要的事情是，大家一直认为说，呃，到美国去设厂啦，哦，然后这 Intel 啦、啊、等等的疑虑。Intel 要做
0: 金圆代工嘛，到底会不会成功
2: ？他开了一个舞厅，对不对？那么大的舞池，自己当 DJ， 然后自己跳舞，然后自己拍，自己鼓掌，对不对？他就是在做这件事嘛。我们台积电不一样啊，开一个 party 是四百个伙伴一起来，对不对？大家一起来跳舞，那才热闹嘛。他讲的就是这个。所以你说 Intel 真的因为台积电到美国去上，然后 Intel 有受到国家的这个补助，能够追上台积电的可能性，我认为确实不高，因为光从一个人跳要到十个人跳，这过程就需要很多的努力。而且
0: 凸显，其实台积电跟是跟一群供应链一起、哦，没错，而且他可以
2: 一起跳舞，代表什么感情很好啊？是不是？哦<笑>。那张忠谋当然也特别提到，哈，中国大家在讲这个半导体的技术，因为其实中国就已经落后台湾大概五到六年。现在他们制造，就中国制造晶片遇到的问题，其实五六年前台积电就可以轻易的解决，嗯哦，所以在这个中国慢下来，台积中呃台湾维持领先的状态之下。我我我认为张忠谋非常支持，我相信这背后也是这主要的一个考量啊。哦。那当然，过去中国为了这个追赶这个半导体制造的一个速度，花了非常多的力气，尤其是过去呢，挖角了非常多台湾的技术人才。你看哦，之前不是美光要并华雅科吗、嗯？那。这个呃，长江存储哦，就疯狂的挖角，多少四百？那时候我们也认为是一个国安危机嘛。可是实际上到目前为止，从美国带头做了科技制裁以后，哦，当然科技业重创。然后呢，这些人他们当时到，嗯、我们就讲合肥那个天鹅湖，就是他们挖过去就在那个地方上班。那当时他们去还开玩笑说：“哎、欸，这里就是基本上都是台湾人，那就是台湾村的概念嘛。”而且他们说，罕见有人。租房子、买房子是不砍价的，哦，就是来自于台湾的这些大户啊，哦，那当时大家也觉得意气风发，有很多的发展。可是当美国开始带起制裁以后，你知道中国的老板都跟他们说：“哎，你们要想办法绕啊，想办法采购设备啊。”对，看起来好像有可能，可是完全买不到设备，你怎么绕？你买老中古设备回来修也修不了，最后员工一个一个离职哈，所以他说。这个幕僚啊，他他现在还在那边啊。他说你去收购啦，想办法捞都没有用啊。那为什么他还要待在那？因为大部分的员工都走了，剩下几十个人还在苦撑。他说原因很简单，因为为什么撑不下去？晶体价格也暴跌，然后你的技术没办法突破。那你为什么不走？他说回来找不到工作啊。他说而且薪水也没那么好啊，啊，因为当时挖他们给了加了一倍耶。是、哦。那所以他说他就撑嘛，去赶快存钱，撑一年存一年，撑一年存一年。因为回来他说是找不到工作的，不过当然呃短期之内半导体的问题还是给台积电今天的股价带来一些影响了。当然美国美国的问题外资。现在打又把 A 又把台积电当提款机，可能也是一个影响哦。不过在这样之下，我我觉得有张忠谋在背后还是持续的在照顾我们，应该台积电的发展还是稳妥妥的、嗯
0: 。好，刚刚陈院长我们看到是台积电，不过我们说到包括台积电在内呢，这个科技大厂最关注的还有在台湾是不是真的会有这个缺电的问题？因为核二厂的二号机已经正式除役了，那么接下来这个用电缺口真的可以补得上吗？我们先休息一下，稍后回来。是核二厂的二号机呢，已经正式的除役了。那么大家就很关心了、哦，接下来用电高峰到底台湾的这个电够不够？要请教 Simon， 未来包括像是有一些民营电厂或者是绿能企业、嗯，他们扮演的这个角色会越来越吃重，但是真的可以补足台湾的用电缺口
3: 、嗯哦、我想今天大家这两天可以看一下，其实那个三月十四号除役到现在，好像没有停电问题嘛
0: ？哦，对，因为现在听起来算是像在凉爽嘛，然<笑>后说会还没有夏天还没有到，
3: 没错没错哈、哦。那主要其实你今天的。台湾总发电量大概是在三千五百万瓦左右。嗯，其实大家现在需呃用电大概只有两千九百多万瓦，其实用了八十几帕而已。其实大家可以看到这几天其实是不用太担心的。是，可是大家它其实台湾电网有两个比较重要可以讨论的问题。第一个就是大家还记得去年在同样是三月三月三号的时候一个大停电，还停了十二个小时哈，最后修复了十二个小时。其实台湾有一个就是今天以今天的用电量来讲。南部的用电量呢，其实已经到了九十几帕，嗯、可是呢，北部跟中部呢，大概只有七十几帕
0: 。南部比较热，<笑>南部
3: 热，而且带有南科用电嘛，是，所以它整个的我们会有一个北电南送，嗯、然后那时候呢又有人为操作不良，所以一挂就整个挂了哦，这是一个问题，说我们有那个用发电不均的问题。第二个问题呢，是我们有夏夏季用电高峰的问题。嗯、那今天只有三千八三千五百万瓦。但是呢，大家可以看一下去年的七月的高峰，就是在去年七月二十号。大家知道，去年七月的时候是用到四千零一十万瓦，嗯，跟今天的三千五百万瓦，其实有很大的一个一个 gap 在，哦，还有十几帕。那大家都在看哦，其实台湾的用电不是说一直都在高峰，它其实是一直往高峰走的，嗯，好，所以变得是我们如何在夏天之前把这个五百万瓦。的发电量给补齐，所以这个东西呢，变得是现在的当务之急。我想，
0: 不过我们说到除了核电之外，台湾也一直在寻找一些可以替代的能源。我们先回到上一章哦，它的那个发电成本到底是怎么样
3: ？哦，大家都是在讲所谓的一个绿能嘛，哈、嗯，但是我们都知道蓝煤、绿能、风力现在大概还要五块一哦 ，ESG 台湾很贵，比
0: 较贵。太阳太阳能贵，也是很
3: 贵哦。那蓝煤呢，两块很便宜。嗯，但是它是高污染，嗯、
0: 高污染、哦、对，
3: 所以现在呢，两难我对两难。那目前看起来就是天然气现在在两块四五左右、嗯、，ESG 台湾的一个相关的数据，所以相对来讲，在天然气这边的、嗯、会是变成是以后发展的一个主流啊，因为呢，你像风力，你没有风就不能发电，没有太阳那它也不能发电，所以变成你要有像核年一样的基载电力，它可以持续发电，所以变成是燃气的一个相关的一个发电会变成是未来一个发展的一个重要的一个趋势。嗯对，然后接下来我们可以看一下下一页这边，其实我们还要看一下未来，其实还有核山哦，核二已经解决了，核山哦，在二零二四年跟二零五五年
0: 也很近哎，明年就要除役了，没错，所
3: 以大概还有一百九十万瓦的一个缺口，哦、所以这一些呢怎么去补足？目前看起来就是民营电厂来补足这个区块。那我们先可以先看一下哈，为什么台电？从二零一七年到二零二一年哈，相关的从二十一趴其实也到了二十四 percent， 也就是说，如果你跟民营电厂买，其实有两个好处，一个呢，你在盖的时候呢，其实不用盖嘛，哦，那你就等于有点分期付款，你就一直分期付，那减轻风险。第二个呢，你用电，如果你是自己盖的，你可能要用电要全部都发电，你才有效益嘛，尤其是在国营这边，那民营变得说，如果需要用电的时候再跟他要，那变得说对国家对。整个的一个用电其实风险是相对降低的，除以的发电其实它会高达大概一千零二十六嗯万瓦嗯所以呢大家可以看哦，其实现在才刚开始而已，只有九十九未来的话会高达所谓的一千万瓦左右的一个状况、嗯。那现在的民营的发电呢，其实是五百一十九万瓦，其实已经蛮高的，但更重要是未来的这些的缺口里面呢，至少要有一半要来民营来补足。这样的话呢，对国家未来的一个整个发电，其实用电会风险会降低，然后效率有办法吗、呃？目前看起来是已经在朝这个目标、嗯、大家可以看一下。第一个是、呃、像之前麦寮这边、呃嗯、它其实已经呃已经煤已经到期了，所以它在二零二四年的时候呢，改成燃气的一个用主。嗯、那现在主要就是在台塑这边、嗯、台塑石化这边它也会去改、嗯，然后再来的话呢，像和平电力。它现在的话是烧煤，以后呢，其实就会降低，甚至没有，会、oh. 也是会转成天然气。那这是在在台泥这边。然后另外我们可以看到说，像现在很多的天然气其实正在运作。那天然气它是二十五年、嗯，所以这边陆续它在运作的时候，它原来就有基础。那在未来的话，其实还会有三家的一个民营电厂。据了解，好、嗯，包含像中加、九威，甚至还有保存电力等等，嗯、其实都在运作。那这些的。电力 呢？ 目前看起来 呢， 有机会 哦， 就是在台湾规划这些发电量的四百九十 万， 也就是以后大概一千万里 面， 大概有将近。四百九十万，其实就是
0: 将近一半哎、欸，将近一半
3: 。新开的呢，可能就有民营电厂。
0: 这些民营电厂其实很多都是上市贵公司他们去投资的嘛
3: 。对，因为你上市贵公司、嗯，第一个就是也比较有效率，而且会有连结。嗯、那对上市贵公司，其实也有一些业绩跟营收的商机也是
0: 蛮大的。对对对、嗯，所以
3: 我们认为这些的一个商机也可以看。那嘉惠电厂其实就是呃在亚洲水泥这边、嗯，对。那他其实也做的也还不错哈。那主要是在二零二一的时候，其实他因为他用了奇异的一个相关的一个设备，那现在有一些问题，现在也在想办法去补救。那如果他给补救好的话，其实对佳慧电厂其实他的发展也会蛮有成长性的。
0: 好，我们先休息一下，稍后再来关注的是功率放大气场全讯。那么全讯呢？它在去年营收跟税后纯益是双双创下了历史的新高。那么我们说到这个，它是专攻又小又难打的这个军用市场，为什么它的毛利率还可以突破五十呢？我们先休息一下，稍后来了解。气厂商呢，全讯在去年营收跟获利都是创新高。当然，它成长主要原因呢，是来自于在这个高阶国防功率放大器的出货量提升。不过，我们要请教冯禄，说这家公司，它是专攻又小又难打的军用市场，为什么它的毛利率还可以高达五十帕呢？
3: 那当然，大家只有想又小又能打，这是特殊利基性的地方。利基性的地方没有竞争，相对来讲，它的毛利就会比较高。再加上说是国防订单，他可能不晓得，其实他在这一个行业里面已经超过二十年。他是九八年啊，从美国回来，哦，学成归国，然后他开始自己找写的 PPT， 然后去找的创作公司。张
0: 全生，对对对
3: 。他当时因为回要回台湾照顾母亲啊，那个母亲身体健康的关系，我说他回来台湾，然后。开始自己写 PPT， 然后用他的微波技术去找相关的一个创投基金啊，就有汉鼎创合来去投资他，然后他就在台南落地生根。可是那时候他也没什么特别订单，那他就在去观察。他最厉害的一个技术就是微波技术，这是他本业嘛，那本来就是在专长在这里。就在那时候他就注意到一件事情，中科院我们啊一直想要去替去。维持这个爱国者飞弹的一个使用年限，因为爱国飞弹里面有一个很特殊的啊功，很类似于现阶段在讲的功率放大器的东西，它叫航波管。那这个产品啊，它有又有高压，又有着整个的一个啊真空的一个特性，所以它使用时间大概就是一千个小时。那你想想看，我们的飞弹系统一千个小时，它就这个航波管就坏掉，那怎么办？啊
0: ，一千个小时就要换，一千个小时就要换。所以当时候啊
3: ，政府花了超过百亿，想要去维持这个系统。可是就是没有办法啊！中科院怎么做也做不出来啊！你要去跟别人买，别人也不愿意卖给你这个技术啊！这就是管制性的一个零件，那怎么办？自己研发，所以他就找到全讯，然后大家一起努力，终于做出来生化家 PA 功率放大器。所以他就因为这个订单开始跟中科院结缘，所以他现在有百分之八十的订单都是来自于中科院，他百分之九十五的营收都来自于国防。那我们说去年其实 PA 三雄很烂，我们过去熟悉的。鸿捷科、稳茂，嗯，还有全新 P.S. 三雄，那为什么不好？大家读了，读到它好，因为他们主要是手手机在使用啊。去年手机就不好，对，所以。再加上去年俄乌战争之后，全球都要开始用相关的这个卫星通讯的技术、嗯，所以
0: 军用这块要有它的利基性，所以机会就其实以色列、台湾的国防设备，他们其实都都有出力，确实没有。就是看到它的股价，其实也是就是有缓步往上
3: 。对啊，但毕竟它的一个量没办法放很大嘛。不过它有一个好的一个特色是，它的量微步往上攻，慢慢的往上攻。但因为它会受惠到我们国防的预算，未来有两千四百亿，这个会陆陆續,续续出，所以它可以走得慢，但它可以走得长。再加上说，它其实有包括从 IC 设计开始，它有晶元自己的晶圆代工，自己封装，然后再形成自己的军用的啊这个 PF 功率放大器，所以它是从上到下一整套，所以它才会有比较高的第一个本益比。你看它去年赚三点七一，其实也不是说特别漂亮。那股价现在在维持可以 s e 维持在一百五上下，为什么？独特性，这是投资者在操作的时候，你可以去留意到每一家公司它的一个啊这个成长的过程里面。现在或许我认为会很类似于大概在一五年时候的文茂那个时代。当然，文茂其实如果大家有去印象，它在两千，大概在两千一、二零一零年附近才正正式上市哦。所以当时也是经历一段时间才走,走一大段。那我想，它现阶段应该也是在这个相这个时间点左右
0: 。好，我们先休息一下，上来看到 AI 机器人呢，现在逐步进入大家的生活。现在还有所谓这个 AI 治疗师，我们先休息一下来了解。Thank、you 智慧已经开始取代了大量的人类的工作。要请教 Simon，、嗯、现在还可以跟大家聊心事嘛？
3: 对，其实大家也可以试一下用跟那个 c h a t g D p 先聊一下，<笑>说你心情不好啊怎么办？然后呢，我们看到的回答，第一个是说，那你心情不好，找一个地方自己去冷静一下。呃，第二个呢，他说，那你去哎运、欸、动一下。呃，我们也知道，第三个你去找朋友聊天，呃、所以谈完之后完全心情没有变，没有变好呵呵。对。
0: 不过我们现在有 AI 心理治疗师了，是是,是
3: ，这个好太多了，这好太多了。对对对,對第一个呢，其实它的名字叫做 My Easy、嗯、然后它的创始人其实就很简单，就是 CTO CEO， 然后外加一个专业的、哦、k No w h o w 的心理治疗，心療師然后就可以做、嗯。然后大家看到这个图啊，哦， o v i v i a 这个图， Olivia， 它、嗯、不是真人，一样。它是虚拟的，虚
0: 拟的、哦，而且呢，
3: 它是你看着它以后，它就会慢成慢慢变成你，哦
0: 、就是它
3: 会依据你的五官、你的所有东西以后呢，它会变成跟你一样，就变成闺蜜。哎哦，哦，这个长得有点像我，哎，这是好朋友闺蜜这样。然后呢，另外呢，就是呃，它还有一个功能，就是我们都知道有心理智商师啊等等的，然后尤其在一些国外。但是呢，它的好处是什么？就是呢，你。心情不好的时候，等我要上上班，然后哎无缘无故被老板骂一下啊，心情不好，快点去厕所可以照一下，说哎讲、欸、一下啊，可能上午分钟就就跟個
0: AI 治疗师啊聊一下天<笑>。啊，另外凌
3: 晨三四点可能心情也不好，睡不着啊，找谁啊？你就找出来找闺蜜，好一起来聊天。嗯、所以呢，他现在台湾其实是没有的啦
0: 。然后现在在美国已经商转了嘛
3: ？对，而且他已经超过十七个国家已经在做。哦然后呢？现在看起来就是你，你跟他讲说你心情不好，他就说那我配合你一起深呼吸，哇，你看着我深呼吸，深呼吸，啊，有没有好一点啊？没有好一点，是不是？那是不是？哎，我铸造一个那个短片，娱乐的短片给你啊，让你心情好一点。但是
0: 他的收费呢？如果跟传统的？